0: Eh Ouais. Tu savais que dans la rubrique Le crime était presque parfait, on a vraiment des perles quand même De quel genre Alors rien qu'en 2019, par exemple, il y a un mec qui a tenté de braquer une banque. Bon, jusque-là, c'est pas franchement l'idée du siècle, mais là où le mec était vraiment con, c'est ce qu'il a trouvé pour masquer son identité. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu utiliserais si tu voulais braquer une banque et tu voulais bah, cacher ton identité, justement
1: Un masque de Donald Trump.
0: Oh Très bonne idée, ouais, je pensais par exemple, ou par exemple, je pensais à un masque de clown. Tu vois, ou un, un, ou pas, un, ou un passe-montagne. Un ouais, passe-montagne. Oui, oui, exactement. Ouais. Voilà, merci la logique. Bah, lui, il s'est dit que ce serait une bonne idée d'utiliser une pastèque. <rire>
1: <rire> Donc, en gros, ce qu'il a fait, le gars,
0: c'est que, bah, évidemment, il a vidé la pastèque, il a fait des trous pour les yeux, et il l'a enfilé, enfilé sur sa tête, et il s'est pointé, pointé à la banque. Et euh, non seulement, bon bah déjà l'idée elle est débile, mais avec un peu de jugeote tu peux te dire que niveau discrétion c'est clairement zéro, quoi, parce que le mec a dû passer pour un fou déjà dans un il premier a, temps. J'espère qu'il a fait les
1: trous pour les yeux. Parce que... Bah oui oui oui. oui, oui quand même, mais, ouais.
0: mais, mais il devait vraiment avoir l'air d'un crétin quand même quoi. Et bon bah ça a pas loupé, hein, ni une ni deux, il s'est fait cueillir, c'est le cas de le dire par la police.
1: <rire> Quel con. Ce soir Snoop Dog Snoop Doggy Dog Alors qu'est-ce qu'on attend
0: <rire> Pas mal. Français, ah. nom de dieu, le putain de bordel de merde, de saloperie de connard, Donc, il est un Voyez, C'est aussi je que ce
1: torcher le cul de la soie. J'adore ça.
0: Je sais pas si qui me de te casser la gueule, tiens. La trouille, non, moi ouais, ça doit être ça, non, hein. c'est Vraiment un gros tas de merde. Bâton, mademoiselle. Bonjour, bonsoir, c'est pour un sondage et bienvenue dans Ton Culture, l'émission où on vous parle de plein de trucs sur des trucs et où on va au fond des choses. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode et on va vous présenter deux sujets très intéressants. Le principe est simple, nous tirons chacun un sujet au hasard dont on va vous causer non, non, vous parler et pour ce faire, je suis bien évidemment accompagné de la corde de ma guitare, du collectivisme, de mon communisme. Je parle bien entendu de goth, ça va mon gars oh, Ça va très très bien et toi Ouais, la forme, la forme, carrément quoi. Donc voilà, donc euh, écoutez, installez-vous confortablement ou faites la vaisselle, c'est à vous de voir, mais accompagnez-nous durant cette petite heure, où on va peut-être vous faire marrer et encore plus peut-être vous apprendre des trucs. Sans transition, on attaque le premier sujet.
1: Super-héro-russe. Les super-héros russes, les super-héros russes, les super-héros russes, da.
0: Alors quand j'ai pioché le sujet, je me suis dit, nickel, trop facile, je vais t'écrire ça en 10 minutes et après on boit l'apéro Ah oh, mais <rire> toujours <rire> Évidemment Eh ben non parce que les super-héros, au sens où on l'entend, c'est Marvel et compagnie, donc du gros ricain à la base. Je m'étais dit naïvement que les russes et notamment les soviétiques allaient en avoir des pelletés, mais alors pas du tout.
1: Ah bah ben non, mais attends, allez, on en a aussi chez nous. Euh, tu oublies Super Dupont oui, et, oui. et Super Résistant. Oui, <rire> oui, non, 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 non. oui, oui. mais bon là, on parle pas des super-héros français. Et il y a Super Appelle Les Flics
0: aussi. <rire> 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 oui, c'est vrai, effectivement. Parce que bien sûr... Euh, concernant les super-héros et les russes, euh, il était bien sûr évidemment hors de question de faire comme ces chiens d'impérialistes capitalistes. Les salauds, les salauds Donc clairement, les super-héros et les russes n'avaient pas vocation à devenir potes. Pas de bol du coup, parce que les, les amerlocs, eux, ils se sont vraiment pas gênés pour en créer eux des super-héros russes. Que ce soit des ennemis ou alors des alliés, les américains se sont fait plaisir. Les Russes, d'ailleurs, sont tellement à la bourre à ce sujet qu'aujourd'hui, la plus grosse maison d'édition russe de comics est Bubble Comics. Alors, tu vas me dire, bah, c'est pas mal, au moins ils en ont une, quoi. Bah, c'est pas mal, au moins ils en ont une, quoi.
1: <rire> Merci. Non, mais ouais. je suis là pour ça, il n'y a pas de problème.
0: Alors oui, mais... Parce que déjà, Bubble Comics a été fondée en 2011, donc c'est tout récent. Et vu leur création, bah, ça donne moyennement envie, quoi. Donc, euh, petit aperçu, donc par exemple, on a un super-héros du nom de Demon Slayer, Histoire d'un chasseur de démons dans un Moscou moderne. Bon, bah voilà, c'est le truc de base, quoi, en gros, Ouais, quoi. rien de très, très inspiré. Non, quoi. C'est, c'est clair. C'est Doom, 25 ans après, quoi. Bah, Donc, bah, voilà, voilà, c'est ça. Mmh. Bah, pour moi, déjà, à la base, Demon Slayer, c'est un manga, quoi. Donc, euh... Ah oui, c'est vrai qu'il ouais. y a un manga, ouais. Donc, voilà. Il ouais. ah, y a un petit truc marrant sur ce mec-là, sur ce super-héros-là, c'est qu'il le... tient ses pouvoirs des tatouages qu'il porte ancrés avec le sang du diable lui-même.
1: Wow. Ah, c'est tellement métal ah, mon gars ouais, ah, ah,
0: C'est un truc de fou Ensuite on a Major Grom Donc c'est des histoires de détectives Pas mal portées sur la violence Bon voilà Ensuite on a Fryar, Donc euh, en gros c'est l'histoire d'un curtois orthodoxe euh, Armé <rire> d'une croix magique Ah bah c'est russe ou pas ouais. Tu m'étonnes Armé d'une croix magique et sur fond d'histoire russe et de religion. Alors je sais pas pourquoi mais Vu comme ça, moi ça, ça sonne comme de la propagande. Je peux peut-être me tromper, mais euh, bon. <rire> Tant qu'aller dans le cliché, est-ce que t'es tombé sur des trucs genre le mec il a une chapka en adamantium dans... <rire> Non, mais alors sa croix magique, elle est. Euh... C'est ça que que je trouve contradictoire, c'est que sa croix, donc c'est une croix orthodoxe quoi. Elle est, euh... il y a des gemmes magiques dedans. Mais la magie, c'est pas censé être un truc euh... Euh, euh, détesté par la religion, par définition. Si. Bah ouais, c'est ça qui me paraît bizarre. Mais bon, bref. Donc voilà, l'histoire de Fryard, donc un curton orthodoxe qui tabasse des gens avec sa croix, c'est beau. Et enfin, on a euh, Red Fury. Donc là, je me dis, ah, c'est pas mal, Red, comme les communistes, en plus en Fury, ça s'annonce bien vénère. Bah non, pas du tout, il s'agirait en fait plutôt d'un Arsène Lupin à la Russe, sur fond d'agence internationale. Donc moi, personnellement, j'ai jamais aimé Arsène Lupin,
1: donc euh, bof, bof, quoi. Voilà. Bah dis donc, c'est très... Euh... Ouais, c'est pas, c'est pas foufou, hein. Ouais, bah... On, bah on... Bah, euh, moi, j'imagine plutôt les Russes comme un peuple qui fait pas trop la demi-mesure. Donc, je me disais bon. Euh, ouais, c'est clair. Euh, Mais ça non. Ça paraît un peu austère, quoi.
0: Ouais, ça paraît
1: tellement banal, en fait,
0: euh, ce qu'ils ont, quoi. Mais alors, bizarrement, là où j'ai trouvé des infos plus pertinentes sur, euh, parce que je galérais du coup à trouver des informations là-dessus, c'est j'ai trouvé des, des infos assez cool sur Reddit, euh, où j'ai trouvé un forum, un, un fil de discussion.
1: Reddit. Où...
0: Un Comme les communistes. Tu... une silence, ah, je ne crois pas. Il faudra fouiller de ce côté-là. <rire> On est d'accord. Euh, donc dans ce fil de discussion, il y avait un utilisateur qui, euh, qui disait déjà que bah, tout simplement euh, les super-héros va à l'encontre de l'idéologie communiste, rapport au fait qu'un homme n'est pas supérieur à un, homme, à un autre, tout ça, tout ça. Donc euh, bon, ça paraît logique effectivement. Et un autre rajoute également que non, impossible. Parce que euh, selon le, le communisme, enfin les, 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 les partisans du communisme, les comics sont un instrument mis en place par les bourgeois pour contrôler les masses. Donc encore une fois, contraire à l'esprit anti-bourgeois des communistes. <rire> de la part
1: de soviétiques et leur propagande, c'est quand même vraiment beau. C'est beau. Carrément,
0: on est d'accord. Bon, je n'irai pas plus loin ceci dit sur cet angle, euh, mais il y a un bouquin qui s'appelle « Comics » avec euh, deux euh, cas. Comics, « Comics Art in Russia » qui développe plus sur ce point et euh, va plus en profondeur sur les lien entre les super-héros et le capitalisme. Donc, voilà. Mais ici, on parle de super-héros russes donc, et communistes, donc exit le capitalisme. Mais malgré tout, en creusant bien, j'ai quand même trouvé quelques, bon deux en l'occurrence, <rire> super-héros censés représenter l'idéal communiste. Euh, et d'ailleurs, ça va être une petite question pour toi, mon chargotte A euh, créé son super. Donc, la Chine, le, le, le meilleur modèle communiste qui par qui excellence
1: n'est... Non, ce n'est pas un pays communiste. Non, mais... wink wink Oh, tu prends des risques ah, je sais. Fais non, mais moi, j'ai pas peur. Dis... Moi, j'ai pas peur. Bah, j'ai ouais, pas peur. Bah, t'as des bonnes boulasses, toi. Ouais. Ça se voit.
0: Tu fais gaffe, hein. Mais. Euh... <rire> <rire> Donc, il y a la Chine qui a créé son super-héros, euh, qui est une copie conforme d'un super-héros américain. Petite question, donc, qui est ce super-héros et sur qui a-t-il été copié S'agit-il, s'agit-il pardon, de Red Lantern copié sur Green Lantern S'agit-il de Captain China copié sur Captain America S'agit-il de Shrimp Man copié sur Spider-Man Ou s'agit-il de Chinese Panda copié sur American Eagle
1: Oh la vache, oh, elle oh, est oh, vraiment oh. pas facile ah cette ah, question ah. Hein.
0: Euh, bah, tu sais que dans quoi... tous les cas tu vas être raciste Donc vas-y ouais, bah, faut... <rire> Alors là... Ah là tu me balances sous le bus là, <rire> <directement>, hein. <rire> euh...
1: Allez Captain China Et c'est une bonne réponse oui C'est une très très bonne réponse Mais, euh, mais ouais. c'est quoi la différence C'est qu'il a... Il a un bouclier avec une étoile jaune Non dessus, mais c'est, quoi. c'est les mêmes Littéralement c'est les,
0: c'est les mêmes gars Bon sauf euh, l'ethnicité elle est pas... c'est pas la même Lui il a plutôt un costume euh, rouge du coup Mais c'est... Mais c'est... Une contrefaçon, j'ai envie de dire. <rire>
1: attention, fais gaffe hein. enfin, Attention, ouais, hein. je, je prends des c'est risques, là, mais j'ai pas peur, Là, nous on nous n'est plus, pas moi. juste entre nous, là. Alors, <rire> tu vois
0: et le deuxième exemple que j'ai trouvé, alors là, c'est. Euh, il trouve son origine en ex-Tchécoslovaquie, où on a peut-être donc l'exemple le plus intéressant, c'est celui d'Octobriana and the Russian Underground. Et, euh, et là, c'est pas mal du tout, parce que c'est une histoire complètement barge, qui raconte les aventures d'une super héroïne. Vieille de plusieurs milliers d'années et née d'un père viking et d'une mère toltec. Donc, déjà Kamoulox. Ah, <rire> oh ouais, alors là, ils sont allés loin. Ouais. Ah, non, ça s'arrête pas là, parce qu'elle subit un traitement au sein d'un volcan radioactif qui la rend immortelle. Mais attends, ça s'arrête pas là. <rire> non, continue,
1: continue. continue
0: ouais. Elle se bat donc pour faire briller l'idéal communiste et affronte, et affronte un groupe occulte composé d'Américains et de Russes qui cherchent à créer la race blanche parfaite. Donc, ok ok Donc, volcan radioactif, nazi...
1: Pff, ouais, là, il ouais, y a beaucoup ouais. de choses. Toltec, vikings... Ouais, okay, ouais, ouais, ok, d'accord, ouais ouais, 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 Beaucoup
0: de drogues ont été impliquées dans l'écriture de cette <rire> <À> évidence <ouais. rire> Donc, elle porte plusieurs noms. La dragonne blanche, la fille au visage blanc descendue du, c- du ciel, la mère des sept étoiles rouges, la vierge angélique devenue diable, ou la vengeresse. Euh, j'ai envie de dire, même Sylvain Durif, aka, le Christ cosmique, n'aurait clairement pas fait mieux. Quoi. Ah non, 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 même, euh, il est dépassé, là. Ah ouais, non, mais il s'est fait ah, ouais. fumer, le gars
1: quoi Salut le Jésus-Vert
0: <rire> Donc en gros, euh, c'est un plaidoyer complètement punk sur l'émancipation des punks... des, des punks, putain <rire> des, Sur l'émancipation des peuples et l'idéal communiste tel qu'il devait être dans sa forme la plus pure. Mais il y a un mais, parce qu'il y a toujours un mais, car l'histoire qui entoure la création de ce comics n'est pas aussi cool euh, que le comics lui-même. Euh, parce qu'on parle ici de vol. En effet, donc, les créateurs originaux, à savoir euh, Bohumil. Koneski, Konesni et Zdenek Burian.
1: T'es bien débrouillé, je trouve. Ouais, ça, ouais, va, ouais, ça, ça va, va, ça va, ça va. va.
0: Ouais, j'ai, j'ai répété. Euh, donc ces deux gars-là, ils avaient euh, créé cette œuvre avec une optique complètement artistique et anarchiste, à savoir qu'ils n'en avaient jamais revendiqué la paternité et qu'ils laissaient à chacun la possibilité de s'approprier l'héroïne afin de continuer ses aventures. Donc sur le principe, c'est trop cool. Ouais, c'est un peu genre une super héroïne open
1: source. Quoi. Ouais, exactement, ouais, tout okay, à fait. Ouais.
0: Mais il y a un opportuniste du nom de Petre Sadeki qui lui est devenu pote avec lui, euh, avec eux à cette époque-là. Mais ce petit enfoiré, donc en fait, euh, il ira jusqu'à voler les planches originales de la BD et s'enfuira jusqu'en Allemagne, puis en Angleterre, où il parviendra à faire publier cette œuvre sous son nom, alors que c'était bah pas du tout la sienne en fait quoi. Et donc en volant quelque part, le bah déjà il s'est octroyé les droits de Octobriana, alors que c'était censé euh, rester open source à la lui, base. que pour lui
1: c'était un petit peu normal parce que je sais je sais pas si tu sais mais en Russie il n'y a pas forcément de loi sur la propriété intellectuelle. Non, peut-être, mais bon, il y a après, sûrement des
0: lois le... qui entourent le, le vol, parce qu'il a, il avait volé quand ouais, même des, bon, là, c'est des plus planches.
1: Dire. Ouais. Bon, après, la propriété naturelle, est-ce que c'est pas un peu du vol quand mmh. on... Le plagiat, mmh. hein, tout, tout ça, Ça pour tout mmh. un autre sujet. <rire> euh, malgré
0: tout, euh, l'œuvre rencontrera une certaine notoriété en, en Occident, car même David Bowie ira jusqu'à annoncer sa volonté d'adapter les aventures d'Octobriana en film, et je te le donne en mille, mon gars, l'actrice qui devait l'interpréter, c'était Amanda Lear. <rire> ouais ça date un peu quand même. Hein. Ouais, ah oui bah on, là on remonte c'était dans les années 70 donc ouais, ouais c'était il y a longtemps quand même. Hein, donc, euh... donc ça c'était pour le bloc de l'Est mais maintenant ça donne quoi du coup du côté américain Donc tout d'abord un, un petit peu d'histoire parce que le, le fameux Superman euh, donc fut créé pour, durant la Seconde Guerre mondiale et euh, il était censé représenter donc le super-héros qui va aller poutrer des gros nazis mais une fois la guerre terminée donc... Ah, je crois
1: que c'était Captain America le premier ouais. Non, qui c'était Superman. Ça. Ah, c'est Superman, ouais, d'accord, ok. Exactement.
0: La problématique, <rire> la, la problématique se pose
1: ensuite, à la fin de la
0: Seconde Guerre mondiale, de bah, comment est-ce qu'on les garde pertinents, ces super-héros Et alors, du coup, c'est là qu'on a eu quand même vachement de chance, parce que juste après, euh, la guerre froide est arrivée. Donc, euh, fiu, on a sauvé les super-héros, quand même. Et, euh, et donc, la guerre froide qui fit émerger deux blocs idéologiques, celui du monde, du monde libre contre la tyrannie, le rêve américain opposé au communisme. Ces années verront également l'émergence de la crainte de l'arme atomique. Et comme par hasard, je ne sais pas pourquoi, euh, bon nombre de super-héros obtiendront leur super pouvoir suite à une exposition à des substances radioactives. À Ce qui n'est de... absolument pas vrai. Hein. <rire> <rire> Va dire ça au liquidateur de Tchernobyl. <rire> c'est clair, c'est clair. Mais euh, Donc on peut par exemple penser à Daredevil, que j'avais traité lors de mon sujet sur le handicap. Ou encore Radioactive Man, euh, un super-vilain chinois qui se fera défoncer par tort. Qui est d'ailleurs est également présent dans les Simpsons. Ah, mais Radioactive... Ouais, mais non, mais là, c'est, c'est pas le même super-héros. Là, c'est c'était... peut-être pas exactement le même, mais... Ouais, ouais, mais oui, c'est, c'est le comics que Bart lit euh, exactement, dans... Euh, exactement, ouais. ouais. Tout à fait, tout à fait. Et les clichés s'arrêtent pas là, car rien que dans le choix des noms, euh, c'est, c'est assez gratiné, quoi. Donc, on a, par exemple, euh, Crimson Dynamo. Euh, on a Iron Curtain, donc le rideau de fer, littéralement. Duh. On a... Da On a, <rire> a Ilyana Rasputin... Voilà, on a Mikhail Nikolaevich Rasputin. Encore une fois, on a Omega Red, Red Ghost, Red Guardian, Sputnik ou encore The Russian. Et ils ont même pas Axel Red. M- même pas Axel Red. Ouais Maniga, non mais pff, putain, il hein. un acte manqué là. Et ils ont même pas Red Man, mon gars quoi. <rire> Scandaleux quoi. Donc voilà, les références sont claires et la subtilité, bah, ce pas de circonstances quoi. Pour le coup, bon en même temps les super héros, est-ce que ça a jamais été subtil Ça
1: Pas vraiment non. non. Mais, ce mais, sera ils ont des, mais ils ont des failles. Ils ont... Ouais, ils, ils ont des
0: fêlures Ça reste des humains dans le fond. Exactement. Donc, bien évidemment, les plus connus de l'écurie Marvel sont euh, Colossus et Black Widow. Voilà. Mais je déploie pas sur eux. C'est les deux seuls qui sont russes Non, c'est les plus connus. Ah, les plus
1: connus. Non, parce ah que. Ouais. Mais
0: tu m'as écouté ou quoi Parce que je te dis avant, il y avait Crimson Dynamo, Red
1: Ghost de oh, Russian, Ah, S- moi je t'ai resté sur ça. ma blague sur Accelerate excuse-moi.
0: <rire> ok. Alors évidemment, il euh, y a quand même. Quelques exemples qui valent quand même un peu le détour, donc euh, tout d'abord il euh, y a les Soviet super soldiers, donc euh, le, littéralement le pendant soviétique des Avengers, euh, créé en 1981, ils affronteront à plusieurs reprises euh, les Avengers mais réaliseront assez vite qu'ils travaillent pour le camp des méchants et s'enfuiront alors et demanderont l'asile politique auprès de leurs ennemis d'alors ceux-ci se feront reprendre par les Russes mais seront sauvés par Captain America parce que
1: évidemment. Ouais, que bah, bah, celui il est full valeur. Ah bah il est full valeur ah, mon il gars. Il est full ah, valeur. Bah, America, fuck mon... yeah. Ouais. <rire> Je t'enfoncer, <t'ai> mon <rire> Kissbury dans la ouais. gueule. Bref,
0: euh... <rire> à la chute de l'URSS dans le comics hein, évidemment, ils resteront en Russie et seront associés avec les Avengers et les autres super-héros pour euh plein d'autres aventures à venir encore. Cet exemple pour moi est marquant car on voit bien là un exemple du soft power à l'américaine où les super-héros soviétiques iront forcément fuir leur pays pour demander l'asile aux Américains. Le truc qui me paraît quand même bizarre, c'est que si ce sont des super-héros et qu'ils ont des super-pouvoirs, pourquoi ils n'ont pas super pété la gueule aux vrais méchants agissant dans l'ombre Évidemment parce que les soviets super-soldiers étaient eux-mêmes contrôlés par le suprême soviète. Évidemment. Ouais. Mais non, mais en fait, j'allais te poser la question et ça fait sens. Bah voilà, c'est, c'est oui,
1: exactement, c'est, c'est évident.
0: Bon après, j'ai pas creusé, mais bon, j'ai toujours trouvé ça drôle que le, le, on va dire, le marionnettiste de l'histoire, c'était le suprême soviète. Oui, c'est Mikhail Gorbachev. Ouais, ouais. <rire> <rire> qui était en plus euh, celui qui avait quand même le beau rôle. Hein, ouais, euh, voilà. Donc, donc bon, voilà, c'était quoi. pas le pire des soviétiques. Non, donc, euh, c'est bon. clair, c'est clair, c'est clair. Alors ensuite, on a Redson. Donc là, c'est littéralement euh, une, euh, un concept d'histoire alternative. Euh, et si ça s'était passé comme ça Ah, euh, ça c'est cool les uchronies, euh, c'est vachement ouais, ouais, cool ouais. Car au lieu d'arriver aux États-Unis, Superman arrive sur Terre par l'Ukraine. Et dans cette histoire, Superman n'est plus ce gentil géant sauvant la veuve et l'orphelin, mais travaille pour le compte du parti communiste. Euh, la guerre froide n'est plus déterminée dans ce, dans ce comics par la course à l'arme nucléaire, mais par les super-héros. Euh, Lex Luthor, dans cette histoire, sera commissionné par le gouvernement américain pour trouver une arme susceptible de rivaliser avec Superman. Il parviendra alors à se procurer l'ADN de Superman par un moyen que je tairai euh, puis créera un clone appelé Superman 2. Waouh, ils ont vraiment été wow, très, très, très original. Très, bah très, très, après, très, sinon, très si original. Après, sinon,
1: vous trouvez un deuxième, tu vois, tu veux dire que c'est le deuxième Supermaman Oh euh, ouais. Euh, Superpermanman. Superperman. Ce... Continue. Ouais. <rire> Cette
0: blague a duré Cette blague trop était longtemps. Trop nul. Vas-y. <rire> Euh, Donc les deux, donc Superman euh, communiste et Superman euh, 2 s'affronteront alors, mais euh, évidemment Superman en sortira victorieux. Euh, Cette victoire promulgue donc Superman comme étant le nouveau gardien de la Terre et devient une sorte de Big Brother afin de faire régner l'ordre et l'idéal communiste euh, qui s'étendra donc du coup dans ce comics sur presque toute la Terre avec les dérives dictatoriales que l'on connaît. Et donc, euh, pour le coup, dans cette histoire, les états unis ne sont plus du tout euh, genre, la superpuissance numéro 1. Au contraire même, c'est un pays qui est tombé dans la guerre civile et tout le bordel. C'est la grosse demeure. Ah oui, quoi. c'est Red Dawn, quoi. Ouais, non, mais à fond, mon ouais. gars, quoi. Et euh, Lex Luthor, donc euh, qui n'a pas dit son dernier mot, euh, formera une alliance euh, avec les Amazones, euh, Wonder Woman, tout ça, tout ça. Euh, Rien les... à voir avec Jeff Bezos. Hein. On, est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Avec les Green Lanterns. Et un gars du nom de Brainiac, qui est un genre d'extraterrestre ou je sais pas quoi, enfin j'ai pas trop compris le truc, qui rejoindront sa cause, mais seront tous battus. Euh, Superman, après moult affrontements, donc sera laissé pour mort, mais son corps ne sera jamais retrouvé. Donc c'est pour ça parce qu'il y a un petit twist à la fin qui est plutôt cool, mais que je tairai pour ceux qui un jour voudront lire le comics. Euh, L'ex-luthor euh, sort finalement victorieux de l'affrontement final et créera alors une société mondiale utopique où la paix règne. Ouais. Wow. Et donc dans mais... cette histoire, c'est lex Luthor le gentil. Ah oui, donc on est vraiment dans un autre ouais. contexte. Putain, ah ouais. Mais vache. Mais pour le coup, ça m'a donné envie. C'est un, un comics en, en trois tomes et, euh, et j'ai trouvé ça pas mal quand même parce que ça, déjà, ça sort un peu Superman de son côté, bah, comme je disais, de son du, du gentil géant quoi, tu vois quoi. Et là, c'est un mec, bah, c'est littéralement une sentinelle pour le compte du parti communiste euh, soviétique et, euh, et genre il défonce euh, tous les gens et même il y a même un délire que euh, tous les dissidents politiques En fait, on leur lave le cerveau et en fait on les transforme en en genre de clones de Superman. Donc en fait, t'as même une armée de de mini Superman pour Des des super mini
1: Des super mini man. Donc euh, donc c'est la grosse de merde dans ce manga quoi et bien si tu me permets un, un très léger aparté euh, moi j'étais assez troublé vis-à-vis du personnage de Lex Luthor enfin euh, c'est pas quelque chose de récent mais euh, moi quand j'étais jeune euh, Superman pour moi c'était Lois et Clark les nouvelles aventures Deux de, de Superman, Superman évidemment voilà et tout c'est que du coup en fait dans, dans cette série là Lex Luthor il a des cheveux mais oui et c'est pour ça qu'après quand j'ai vu toutes ces représentations où à chaque fois il est chauve je me dis mais attends mais c'est bizarre. Et donc non, <rire> Je pense que clairement, effectivement, c'est la série qui s'en battait les reins. Ils ont dit, vas-y, l'acteur, il voulait pas se ouais, ranger non, la tête. Clair. Et puis, ça s'arrête là. Mais euh, voilà. Parce... Qu'est-ce que j'avais adoré, cette série-là, quand j'étais petit, putain Ah non, mais et pourtant, je crois que ça l'a très, très mal vieillie. Oh, il y a moyen. Il ouais, y, y a mais, vraiment euh, moyen. Euh... Et voilà, donc je te laisse reprendre les soupes. Veux... Ce que tu dis, bah, ton sujet est très intéressant. Oh, merci, ah, voilà. merci.
0: Ça me va droit au cœur. Euh, et ensuite, dernier exemple, on a Love Sausage. Euh, qui, est... <rire> qui n'est pas un porno. Hein. Non, ça aurait pu, mais euh... non, c'est un personnage récurrent dans le comics euh, The Boys et euh, comics adapté en série télé. Euh, donc lui c'est un personnage mais complètement haut en couleur quoi. Donc déjà c'est un ex-flic, ex-capitaine de tank, ex-super-héros et fervent communiste. Il aide donc plusieurs fois les Boys euh, dans leurs enquêtes. Durant sa retraite, il gère un bar à Moscou où il sert une vodka, mais en fait, il s'avérait plutôt que c'est du liquide de frein apparemment. Euh, son nom est atypique, hein, comme vous l'aurez remarqué, mais trouve son explication du fait qu'il est pourvu d'une grosse bite. Et ouais. Ah oui, ah, bah, on était pas loin alors ah, ouais, ouais. Tout se recoupe <rire> Et euh, ça devient encore plus évident quand elle est bien moulée dans sa tenue de super-héros. <rire> ah oui, parce que ça se voit. Je... Ah ouais, non, mais gra- dans, dans le comic, c'est, mais in your face Ah quoi, c'est, quoi, c'est subtil. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, une petite question euh, pour toi. Mm-hmm. Quel est son super pouvoir Donc, petit 1, donc, bah, du coup, il a un chibre...
1: J'ai pas vu la série The Boys, donc là, vraiment, je suis dans le Ouais, fou, t'es dans le oh, ouais, ouais. mais il me semblait bien que tu avais pas vu, ouais, ouais. effectivement.
0: Donc, son... quel est son super pouvoir A-t-il un chibre énorme et veineux qui lui sert de massue Possède-t-il une force surhumaine Possède-t-il, euh, pardon, n'importe quoi Est-ce qu'il perce les tympans de ses ennemis quand il se met à chanter Rara Rasputin de Bonnet M Ou alors ces saucisses grillées au barbecue subjuguent
1: subju- ceux qui les mangent honnêtement euh... bah, je vais prendre la moins absurde c'est qu'il a une force surhumaine et c'est une très bonne réponse oui 2 deux sur 2 deux, ouais bravo et euh, même si dans la série télé
0: sa euh, bite a la faculté de s'allonger et sert même de tentacule euh, mais en vrai dans le comics il il possède juste une force surhumaine, quoi. Voilà.
1: <rire> non, mais ça, ça c'est très intéressant. Mais il a une quoi. très ah ouais. butin, c'est vrai. Hein. Ah ouais, non, voilà. mais euh, ouais. C'est, Tu vois, quand tu le vois dans le dessin, tu vois, genre c'est le long de sa cuisse, Ah, moi j'aurais plutôt vu, genre, qu'il l'enroulait autour de sa taille comme une ceinture. Ça
0: <rire> <rire> va le faire aussi. Euh, c'est pas un super Saiyan, mon gars. Ah, ah on excuse-moi. se calme. Euh, Quelques quelques petites trivia marrants sur la conception de ce personnage-là. Donc, il aurait été euh, dessiné d'après euh, Karl Marx. Et c'est vrai qu'il y a une, une certaine ressemblance. Et son origine viendrait d'une chanson un brin paillarde euh, qui s'appelle Papy Maxime, où euh, ça raconte les aventures du coup de Papy Maxime qui tabasse des nazis en les frappant avec sa grosse
1: quéquette. <rire> <Voilà>. <rire> ah ah ouais. non, mais, euh, ah, mais la culture n'a aucune limite. Ah c'est non, pas, mais euh... ouais. l'imagination
0: c'est, euh, n'a pas de frontières. C'est une ouais. limite. Voilà, donc en tout cas, bah, c'est, c'est tout pour moi, mais en tout cas, s'il y a bien un truc qui, qui transparaît dans, dans ses recherches, dans ses recherches pardon, c'est que l'art, s'il trouvait son origine dans la culture américaine, n'était vraiment pas bienvenu euh, en URSS, que ce soit les comics, la littérature ou bien encore la musique, uh-huh. wink wink, uh-huh. comme uh-huh. le rock'n'roll, N'est-ce pas tous ces interdits ont dû quand même faire l'effet d'une bombe quand le marché russe a enfin pu goûter à tout ce pan de la culture. Et toi, d'ailleurs, Got, tu t'y connais un peu en musique, non Un chouïa. Ok, d'accord. C'est donc ça. L'origine de la musique.
1: C'est dur euh, d'imaginer un monde sans musique. Pour moi, ce serait comme un monde sans couleur, terne. En tant que métalleux, je ne peux pas concevoir un monde où il ne serait pas possible de sentir la douce caresse de la distorsion sur mon oreille interne. <rire> la musique est partout, chez nous, dans les magasins, à la télé, dans les films, et pour cause, elle est censée adoucir les mœurs. Donc, quoi de plus logique que de la retrouver dans la musique d'attente au téléphone hein, après Ah tout, ouais, ouais. ouais, c'est comme ça que Vivaldi s'est fait sa street cred, hein, attention. Hein. <rire> Alors, pour aborder vraiment, qu'est-ce qu'est l'origine, la musique Qui sucez Alors. La musique, c'est un art et une activité culturelle consistant à combiner son et silence au cours du temps. Voilà, c'est vraiment juste ça la définition de base. Propre. Les paramètres principaux sont le rythme, donc la façon de combiner les sons dans le temps, la hauteur, donc la combinaison dans les fréquences, les spectres par exemple, ça on connaît très bien, euh, les nuances et le timbre. Et pas le timbre que tu colles sur les enveloppes, hein. ouais, ah, ouais. Qui est plein de maladies et tout ça, Non, on ne mm-hmm. parle pas de ça. D'ailleurs, pour les millénials qui nous écoutent, et nous vous savons nombreux, euh, les timbres sont des bouts de papier collant qu'il faut lécher alors même qu'ils était en, en vrac sous le comptoir poussiéreux d'un bar tabac avant de ouais. le coller sur une enveloppe qui, une fois postée, mettra plusieurs jours à être remis à son destinataire. Mmh. Alors, ça a toujours son charme, hein, euh, mais même si moi, je me sens un peu boomer, euh, moi, je trouve ça relou. Ouais, perso, <rire> bah, moi, les, perso les lettres, enfin, euh, les cartes postales, je les envoie que quand euh,
0: je vais dans un pays étranger et que. Euh que je me dis tiens si j'écrivais une carte postale à ma mère mais sinon à part ça ça fait bien longtemps <rire> que je n'ai pas envoyé
1: hein. de ouais voilà ouais je me souviens plus la dernière fois où j'ai mis une enveloppe dans, dans, dans une boîte je... euh, bonne question ouais voilà ouais. je devais pas encore porter de barbe je pense ouais non mais parce qu'on est dans le turfu, mon gars bah non c'est clair alors pour revenir aux origines de la musique parce que c'est pour ça qu'on est là euh, la première forme de musique est probablement le chant euh, logique. Ouais. Euh, on imagine bien les premiers hommes faire des vocalises et s'harmoniser dans leur slip en peau de bison. Euh... <rire> ou alors je sais pas, tu vois, ils avaient un caillou dans la main,
0: le mec il a voulu le lancer, ça a fait un, un bruit chelou, ça fait un rythme Col- euh, spécifique. Ou un ricochet,
1: et, tac, et puis les tac, mecs, tac, taf, tac, il s'est dit, ah c'est Et ça. le vrai. hip-hop était né. <rire> il y a 40 000 ans. Ouais, ça, bah, euh, on euh, s'en doute pas. Euh, hein. on est d'accord. Alors d'ailleurs, le plus ancien instrument de musique attesté par l'archéologie fut trouvé à Geisenklörsterle en Swab donc, c'est la, une région du sud de l'Allemagne qui correspond actuellement à un territoire à cheval entre la Bavière et le Baden-Württemberg. Le Baden-Württemberg Voilà, c'est au mm-hmm. sud. Hein. C'est vraiment au sud
0: D'accord. de l'Allemagne. Alors, c'est bizarre. Par contre, moi, j'aurais pas du tout dit que ça aurait été... J'aurais plutôt dit, je sais pas, moi, l'Inde ou
1: en Chine ou... Euh... Eh bien, non. C'est bien en Allemagne. OK. Yeah, yeah, yeah. Euh, cet instrument est daté de 42 000 à 43 000 ans. À la louche. À la louche. À la louche. Et du coup, Sam, mm-hmm. d'après toi... <rire> Quel était cet instrument Est-ce que c'était un tambour avec une armature en chaîne, une flûte en os d'oiseau, des pièces de bois taillées similaires à des castagnettes, ou une basse Fender Precision en ivoire Comme <rire> quoi tout vient de la basse, mon gars, sans <rire> bah bon ouais, mon gars. Ouais. Ah, alors je dirais la flûte. Donc une flûte en os d'oiseau ouais. C'est une bonne réponse, Ouais, hey très bien joué ouais. effectivement Parce que je
0: vois pas comment ils auraient pu déterminer les castagnettes Si ça tient en plus avec des bouts de ficelle La ficelle se serait sûrement désintégrée Ah bah oui, à voilà. l'évidence oui ça Et puis les tambours, je me dis, bon bah ça se trouve Ça aurait très bien pu être un, un, un plat En fait, donc euh, bon voilà quoi Oh donc, tu euh... penses pas qu'ils avaient inventé la derbouka euh, je sais pas bah je
1: sais pas c'est, c'est pas moi qui fais le sujet hein. Ouais c'est vrai. <rire> oh, ouais ouais non, bah, non à l'évidence non ce n'était pas un tambour c'était une petite flûte en os d'oiseau. Ouais non mais je crois qu'en plus j'avais déjà J'ai vu pas l'oiseau qu'est en pas. question par contre je suis désolé euh, ça j'ai pas j'ai pas été jusque là. Le hein. craqucas sûrement. Ouais. <rire> un craqucas. Et alors du coup bah, durant mes recherches j'ai pu me rendre compte que les origines de la musique sont soit très floues soit complexes. D'ailleurs même Wikipédia a abandonné. Ah. Alors je cite la réalisation d'une synthèse universelle apparaît très difficile, car beaucoup d'histoires de la musique traitent essentiellement de l'histoire de la musique occidentale. Il n'est en général possible que de se référer aux ouvrages et articles spécialisés par civilisation ou par genre de musique. » Donc en fait, vraiment, euh... de synthétiser juste ce sujet-là est extrêmement difficile. C'est juste pas possible, quoi. Voilà. Voilà. Et du coup, bon, bah, comme je veux pas pour autant botter en touche, <rire> euh, on va parler de l'histoire du piano, mon gars Allez, bah ouais, le Allez, piano, parce que, bah, En plus, parce que je sais que c'est un instrument dont tu as déjà tâté. Ouais, enfin, vite fait, quoi <rire> bien, tu, tu Je faisais, la, je faisais le, la musique de Final Fantasy VII, <rire> <rire> en boucle Ouais, voilà, le <rire> Oh, putain, oh, c'est trop, trop, trop bien bon, !» oh. <rire> voilà, donc c'est pour ça que je te dis que c'est quelque chose qui allait te parler. Hein, ouais, c'est ça, ouais, ouais, toi ouais. tu connais les gammes, les accords, tous ces trucs-là. Les touches noires et blanches, ouais. Ouais, exactement. Euh, et là, le nom de l'instrument provient d'une abréviation de Piano Forte, mmh. euh, son ancêtre du 18e siècle en Italie. Donc le premier piano a été inventé par un certain Bartolomeo Cristofori. Oh, je me serais dit qu'il se serait appelé Bartolomeo Piano. piano. Mais ouais, mais... <rire> non, <rire> eh ouais, mais non, <rire> ce serait trop ah, simple. Ah, merde. Euh, et d'ailleurs, donc, ce, ce gars-là, donc, il déplorait le manque de contrôle des musiciens sur le niveau sonore euh, du clavecin Perso, je comprends, moi j'ai le même problème moi, mon clavecin, Non mais grave Il y a euh... toujours un problème au niveau du son Ah non c'est mais incroyable. C'est, c'est désagréable quand, quand je joue du clavecin, c'est souvent le jeudi à 13h45 mm-hmm. je... À chaque fois Ah non mais m'est... c'est clair Ah non mais on est d'accord Donc du coup, je comprends euh, son initiative de base quoi L'instrument fut d'abord euh, baptisé con col piano e folte. Mais quelle euh, prononciation, euh, à, quoi f... Ah non, mais en plus, j'ai jamais fait italien. En fait, ouais, toi, euh, c'est vrai que tu es plutôt du côté allemand, toi. Yeah euh, Littéralement, donc, c'est euh, clavecin pouvant jouer piano e folte. Euh, cette appellation fut abrégée au profit du nom aujourd'hui commun de piano. Et honnêtement, c'est pas plus mal. Mm. <rire> parce que... Ah, mais oui, piano. Ah oui, parce que piano en italien, ça
0: veut dire doucement ou un truc comme ça je crois que c'est ça. Euh, Et forté. Pas, c'est, euh, du, doucement, doucement,
1: doucement, doucement fort, 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 doucement, fortement. Je sais pas. C'est, on peut supposer que c'est mmh. ça. Mais heureusement, par contre, quand même, qu'ils ont changé le nom parce que, imagine, genre, ah, tu viens ce soir Non, je peux pas. J'ai cours de clavier de Sembalo, col piano est forte. C'est beaucoup trop long. Eh, ça ça, ça le fait mmh. pas du tout. Alors, d'un point de vue technique, euh, le piano est un instrument polyphonique à clavier dont les cordes sont frappées par des marteaux. D'ailleurs, euh, dans les langues germaniques, on l'a d'abord appelé Hammer clavier ». <rire> euh, c'est une spécification inscrite par Beethoven en tête de sa grosse sonate das Hammerklavier de 1818, c'est-à-dire grande sonate pour clavier à marteau. Ok, ok, ok. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment des marteaux qui ouais, tapent sur un bouton. Mmh, mmh. Paf. Ça, ça, ça fra... ouais, c'est ça, c'est, c'est un instrument à cordes frappées. Ouais. Contrairement à cordes pincées comme la guitare ou la basse. Alors, il est difficile de parler de piano sans évoquer Wolfgang Amadeus Mozart. Évidemment. Yaya qui est né le 27 janvier 1756 à Vienne Et qui est l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique européenne euh, Il a notamment composé ses premiers morceaux à 6 ans Voilà, voilà Je, c'est po- la je voilà. Pète, le je mec. Comme... Ça là Non mais c'est juste pour culpabiliser tout le monde <rire> C'est tout c'est genre, Lui il l'a fait et toi Vous et toi... Vous, vous êtes des grenades. Voilà. <rire> et donc évidemment nous y compris euh, Il faudrait bien sûr un sujet complet Et sur ce sacré Wolfgang mais il se trouve que, d'ailleurs, avant son époque, soit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les pianos avaient une particularité. Alors Sam, mm-hmm. était-ce <rire> qu'il était interdit aux pauvres d'en jouer, euh, que les cordes cassaient facilement, causant de nombreux accidents, notamment aux yeux, que les touches blanches et les touches noires étaient inversées, ou qu'on ne jouait que du piano debout, car pour la course, ça voulait dire beaucoup <rire> euh... Ah putain,
0: pas facile ça. J'hésite entre les cordes qui cassaient facilement Ou euh, bah interdit aux pauvres quoi. Mais en même temps je pense pas qu'un pauvre Aurait pu de, de toute façon se le procurer Donc je
1: dirais que ça cassait facilement Que les cordes cassaient facilement et C'est une mauvaise réponse et, merde. et non en fait la bonne réponse c'est que les touches blanches et les touches noires étaient inversées Oh. Et oui les 7 notes naturelles de chaque octave Donc que sont les touches blanches Et les 5 demi-tons qui sont les touches noires entre celles-ci euh, Bah en fait euh, La couleur des touches était complètement inversée D'accord. Euh, Jusqu'à la fin du, euh, du 18ème Ok. Et est-ce que je suis pas un peu fou ça Mais C'est un peu dur d'image, avec un piano et des touches noires, ça
0: va être vachement moins pratique. Enfin... Ouais, c'est stylé, je trouve. Bah, ouais. après, non, c'est juste... Ouais, enfin... Ouais, non, c'est vrai que tu vois peut-être moins les rainures aussi, donc tu peux moins les distinguer, je sais pas trop. Bah ouais, ouais,
1: c'est, mais c'est, c'est plutôt stylé quand même, je trouve. Et ça reste très intéressant. <rire> Alors, bien évidemment, les artistes de l'époque jouaient sur un piano mécanique, hein, comme ceux que parfois on trouve dans les gares et qu'on a envie de déglinguer à coups de baramine parce que notre train est en retard et qu'un gamin de 4 ans et demi trouve fun de jouer un do mineur 376 fois en 30. <rire> Bon, excusez-moi, je me suis garé. Je, je, ouais, je, je vois qu'il ouais, y a, y a un, une pointe de haine On a tous entendu ça, tu un piano désaccordé pour au fond de la gare. Là, c'est... Alors, de nos jours, on peut bien sûr jouer du piano sur des claviers numériques. Effectivement. Tu, tu connais très, très bien. Hein. Mm-hmm. Tu sais quoi que tu avais hein, comme dire
0: euh, Moi, c'était un Yamaha.
1: Ya Ya, ouais, ya
0: Yamaha mais je ne l'avais pas acheté cher, euh, j'avais dû acheter une centaine d'euros, c'était un truc vraiment euh, débutant, et d'ailleurs euh, bah, notre pote euh, César, qui lui est un, un vrai pianiste pour mmh. le coup, euh, bah lui bah, il, a, il avait quand même un vrai piano, enfin au moins de la, de la longueur appropriée, moi c'était un truc de débutant, donc qui était plus court. Et donc lui, du coup, quand il commençait à s'enflammer sur mon clavier, à chaque fois, il était là, bah putain, ah, il tapait c'est trop dehors court. <rire> Et c'était
1: assez drôle à voir. Quoi. Alors que moi, ah, oui. j'étais
0: là à faire, à faire mon intro de FF 7 <rire> Voilà.
1: Ah, oui, donc c'est comme si, en gros, euh, comme si tu jouais de la guitare et qu'en fait le manche était trop court. Ouais, ouais. Tu, euh... Ou
0: alors qu'il y avait, euh, ouais, que, ouais, voilà, qu'il était trop court, ou il y avait que je sais pas trois cordes à ta guitare,
1: quoi. Le mec, ça, il ça, dit, toi. ouais, vas-y, je jouer de la guitare, et tu lui fais un ukulélé <rire> Ah ouais, d'accord, bah, merci, ah, bah, m- cool. merci mon gars. Euh, donc du coup, alors. Euh, donc voilà, donc toi tu vois, tu avais tâté un petit peu ce, ce type, ce type d'appareil, qui peuvent d'ailleurs simuler différents instruments, euh, ajouter des bits bien lourds et même certains modèles sont sensibles au toucher, ouais, euh, qui permettent d'allier la justesse du numérique à la finesse d'un clavier réactif comme un vrai, un vrai clavier mécanique, euh, un peu comme les manettes euh, à retour haptique. Ouais, ouais, carrément. Salut les geeks, mmh, carrément. Et sans transition aucune, euh, j'ai envie de parler un petit peu de rock and roll. Allez, c'est ça qu'on aime alors, du coup... Que les communistes n'aiment pas, du coup euh, Pas vraiment. Pas, bah, vraiment. pas du tout. Mmh. Alors du coup, Sam. Oui Quel fut l'artiste considéré comme précurseur du rock and roll mmh. S'agissait-il de Chuck Berry, de Jackie Brenston et les Delta Cats, de Little Richard ou de Alain Soral C'est vérifiable, hein, c'est écrit dans son Mais livre. n'importe quoi <rire>
0: Alors le deuxième, je le connais pas, donc bah, je vais l'éliminer, là, et machin 4, là, je sais pas quoi, là. Mm-hmm. Euh, euh, je veux dire, tu m'as dit, t'as dit en 3 Little
1: Richard, c'est ça Ouais, bah, je veux dire lui. Et c'est une mauvaise réponse Putain, à nouveau c'est Alain Sorolle Non, non, le premier, le premier morceau considéré vraiment comme du rock and roll, C'est Jackie Branson et les Delta Cats okay. euh, La chanson s'appelle Rocket 88 Qui est sortie en 1947 oh. euh, Soit peu de temps avant le premier album D'un certain Elvis The Pelvis mm-hmm. <rire> On est d'accord On en avait ah, déjà parlé dans un ouais. épisode précédent ouais. Dans quel épisode d'ailleurs on avait parlé de ça euh, C'était sur le sexe Ah, bien sûr, épisode très intéressant, ouais. n'hésitez pas à aller l'écouter euh, Et donc, il y avait Chuck Berry donc, C'est l'inventeur de la dog dance euh, et Little Richards Donc oui C'était un des premiers Un des premiers grands rockers D'ailleurs décrit comme Comme les and Mister de Motorhead Comme le mec le plus rock'n'roll de tous les temps Parce que comment tu peux être plus rock'n'roll Qu'un mec gay, noir Et qui fait du rock'n'roll dans les années 50 Ouais c'est <rire> clair c'est clair. Et d'ailleurs euh, euh, il, est des, il est
0: des fois d'ailleurs euh, Comme on considérait Comme un, l'inventeur du proto-punk même par rapport à rapport à ces guitares complètement euh, saturées au, au niveau du son et la façon dont il gueulait. C'était très
1: novateur d'ailleurs. La, ah bah la ouais, saturation ouais. ne se faisait pas ou presque. Mais euh, mais c'est Little Richard dans mon cœur pour toujours. Je veux dire, c'est le début de Predator quand même quoi. Putain. Hey. Ça se pose là quoi, et d'ailleurs, pour euh, en parlant de euh, de qui de Motorhead que, que j'aime un peu, oui, euh, les personnages que j'apprécie euh, un, un t-shirt peu. sur deux à toi, euh, euh... ouais, je crois que je suis à mon neuvième t-shirt Motorhead, mais mm-hmm. alors, euh, du coup, ce qui n'est pas beaucoup, hein, ce qui n'est pas forcément beaucoup, euh, <rire> ouais. moi je tu me rappellerai, je me rappellerai toujours, c'est dans le film, donc c'est dans l'émi, The Movie où euh, donc c'est Dave Grohl, donc le batteur actuel des... et guitariste des Foo Fighters, ouais. et à la base, qui était quand même batteur de Nirvana, donc le mec, et qui en plus est un mec très sympa, ouais, c'est vrai. qui était très, très, très ami avec Lemmy, et, et un jour, comme ça, au d'une conversation, Lemmy lui dit « Tu te rends compte Moi, j'ai connu une époque où le rock'n'roll n'existait pas. Mm. » Et là, Dave Grohl, il fait « Oh putain !» Genre, il disait « Ouais, bah non, ça n'existait pas. Je dire, pour nous, la musique, c'était euh, la musique écoutait euh, notre mère. Genre, voilà, il n'y avait ouais, pas non, d'alternative. » Du coup, je me dis, si, ça, si c'était resté comme ça, bon, bah moi je serais fan de Nougaro. Eh, c'est, <rire> c'est pas si mal. C'est ah, pas si mal. Non, c'est vrai, c'est Au vrai. Au final, toi, tu, toi, tu t'en sentirais comment du coup Bah,
0: moi, surtout par rapport à, à, à l'émi, moi, le, le jour où je me souviens vraiment qui était cool, c'était une vidéo, euh, genre un. Un, un truc sur YouTube que j'avais vu en fait où il répondait à des courriers de fans, oui, et notamment tu avais un enfant qui disait Ouais, salut, donc euh, bah moi je suis un, un gamin noir et euh, j'adore, le, j'adore ce que tu fais et tout, mais euh, c'est pas du tout dans, dans la culture de ma famille et tout. Euh, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire et tout Et puis lui il dit Bah qu'ils aillent se faire foutre, <rire> <rire> c'est et souvent euh, sa réponse à ouais, beaucoup de choses, et ouais. c'est là que je me suis dit Ah putain, le mec il est vraiment trop cool quoi. Parce que pour, pour avoir ce discours-là, c'est, c'est tellement émancipateur, du coup, bah, surtout pour j'imagine pour ce petit gamin-là qui était là, culpabilisé d'aimer... Probablement euh, pré tu vois. Ouais, alors. c'est clair, c'est, c'est clair. Sûr, ça,
1: ça fait du bien quand un mec te dit ça, quoi. Ouais, vas-y, bah, si. allez viens euh, on s'en fout. Mais
0: euh, du coup, excuse-moi, j'ai complètement coupé ta question. C'était quoi, ta question, du coup excuse-moi. Oui, bah,
1: du coup, euh, si, si du coup, le rock and roll n'avait pas existé et que du coup, t'étais resté à écouter ce qu'écoutait ta mère, du coup, là, tu serais fan de quoi euh, ah putain euh, compliqué parce que ma mère écoutait du bah, du rock quoi
0: donc euh, bah, j'écouterais, bah si j'écoutais vraiment comme elle je pense bah ce serait bah, du Patty Smith que j'écoute quand même malgré tout de temps en temps et ce serait de la du rock de hippie quoi tout ce ouais, que tu ce n'aimes pas ce serait quand même du rock donc euh, ouais, ouais, malgré tout malgré ouais. tout
1: malgré tout ouais. alors pour conclure euh, que votre truc soit de vous plier en deux devant 200 kilos de son sous Keta, d'écouter l'opéra Le Convive de Pierre d'Alexandre Dargo dans votre canapé de Chesterfield en sirotant du Earl Grey de simp- ou simplement de chanter dans votre voiture par dessus ce qui passe à la radio ou si vous aussi vous appréciez la douce caresse de la distorsion sur votre oreille interne comme votre serviteur et bien au final d'où qu'elle vienne la musique eh ben c'est vraiment très bien. Ah ça c'est bien vrai ça et nous voilà, dans le vrac de l'émission, la séquence où on partage avec Sam les aspects de notre sujet que l'on n'a pas forcément développé suite à nos recherches, soit par manque de temps, soit parce que ces aspects sont trop vides ou quand ils sont quasi hors contexte. Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Des ah fois. ouais. Du coup, bah, ce dont je n'ai, je n'ai pas parlé en l'occurrence, c'est euh, parce que ça me tient quand même très à cœur, mais bon, c'est l'origine du métal mmh. euh, que du coup, je n'ai pas développé parce que là, clairement, moi, j'aurais préférer en parler un peu plus longtemps que sur deux paragraphes ouais, donc je, je pense un jour ça va arriver ça c'est ouais. c'est, c'est obligé si, si je tombe sur ce sujet là je te le donnerai oh, tu es trop sympa ouais. gars. Ouais, non mais oui
0: comme si un jour je si je sais pas on tombe sur tu tombes sur un sujet Metal Gear solide je sais pas tu me le fileras s'il te je plaît. pense que je pense que je <rire> le laisserai, parce que sinon là
1: je pense que ce sera le moment où je' serai le plus jugé de ma vie genre, <rire> je là en train de dire mon faux. truc genre, Faut pas que je me cours, ou je te ferai oui, mais. Ouais, mais. Ah oui, t'as omis ce détail parce que que dans le 3, justement, il lui a parlé dans la forêt. (rire) Euh, Et alors, du coup, toi, de quoi tu as choisi de ne pas parler Alors, du
0: coup, euh, au début, je m'étais dit que j'allais, au lieu de parler des super-héros à proprement parler, j'allais parler des héros de l'histoire de de la Russie, et notamment de, de la Russie soviétique, quoi. Et euh, mais en fait, je me suis dit bah que ça allait vraiment être hors sujet pour le coup. Et euh, mais du coup, je leur donne une place ici. Donc, il y a trois personnes notamment euh, dont je voulais parler. Le premier, c'est Yuri Gagarin donc qui est euh, le premier, le premier euh, cosmonaute à être rentré en orbite euh, et à, faire, à avoir fait un tour complet de la Terre. En, oui. C'était en 1961.
1: Et à être revenu aussi. Parce
0: que ouais, bah oui, ouais. il est revenu vivant. Mais bon, par contre, il est mort quelques années plus tard d'un accident d'avion. Ça la fout mal, je trouve. Et euh, mais du coup, je trouvais ça plutôt cool parce que surtout qu'à l'époque, ça avait fait les, quand même l'effet d'une bombe parce que c'était la course justement à l'espace qui avait commencé et les Américains étaient complètement à la bourre. D'ailleurs, ce qui a fait que bah, les Américains sont allés sur la Lune quelques années plus tard parce qu'ils sont des putains ouais, il faut, faut gagner euh, ouais, à fond, quoi, à fond, à fond. Donc, euh, donc voilà, donc Yuri Gagarin, Yuri Gagarine, pardon, pour le premier. Ensuite, euh, Alexei Stakhanov euh, qui euh, qui a été, qui était un mineur euh, russe et héros du travail socialiste. Pff, ouais, bon, oui, bon. Et euh, ouais, ouais, membre ouais. du parti communiste, accessoirement. Et qui n'a d'ailleurs censément jamais existé.
1: Euh, si, parce qu'il y a des photos de lui quand même. Ah, il quand a... même. Ah oui, oui. Il a, il a existé. Ah moi, je quand me souvenir de mes cours d'histoire qu'en fait, il avait été complètement inventé. Euh, alors, ça aussi c'est, c'est que le mythe. Voilà, c'est euh... que le mec existait, ouais, ouais. mais en réalité, parce qu'il racontait qu'il avait des rendements hallucinants. Bah, enfin, en genre, fait, c'est... le ouais.
0: truc, c'est que j'ai lu du coup euh, un peu là-dessus, et, euh, et il s'avère qu'en fait, le mec, donc, même s'il si, euh, bah, il était mis en scène, et qu'il y avait même des, 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 des vidéos de lui, en fait, où tu ouais, vois ouais. chlac, 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 machin et tout, quoi. Sauf qu'en fait, derrière lui, tu avais toute une équipe d'autres mineurs qui, euh, qui l'aidaient, en fait, quoi. Donc, il était déjà pas tout seul. Mais bon, ça servait bah, le, le, la propagande, quoi. C'est un peu comme s'il si avait ses Avengers, quoi. Et ouais, exactement, ouais. tout à fait. Et ensuite, le dernier moi que dont je voulais parler, c'était bah, Lénine, euh, donc le révolutionnaire euh, russe. Jamais euh... entendu parler. Jamais. Jamais. Ah ouais. ouais. Bon. Non, pour toi c'est Lémi. Ah mais oui. mais oui. Ah mais ils confondent toujours oui. tous les deux. Mais oui. Mais exactement, quoi. Et euh, bah c'est lui qui euh, a fondé euh, la. La Russie soviétique, en fait, c'est le fondateur de littéralement de la, de la Russie soviétique. On l'appelait bolchevique à l'époque. Exactement. Et euh, donc, sous son administration, donc, la Russie puis l'Union soviétique, euh, qui est devenue un État socialiste, un parti unique, gouverné par le parti communiste. Euh, donc, il était marxiste, hein, euh, idéologiquement. Et euh, ses idées, le, le développement de ses idées se sont fait appeler le léninisme. Et ensuite, on a une autre personne, mais là, bon, je vais juste citer son nom, mais pour moi, je, ça me fait chier d'en parler, euh, bah, Staline, qui était euh, considéré comme un héros de, de l'histoire de l'URSS, mais bon, vu ce qu'il a fait, est-ce qu'on mais peut en parler Est-ce que de tu connais
1: ma, ma citation préférée de Staline Allez, vas-y, envoie-moi euh, ça. Quand, quand un homme meurt à la guerre, c'est une tragédie, quand 10 000 meurent, c'est une statistique.
0: Oh, c'est
1: tellement froideur C'est une cynique. froideur, ah, ouais, c'est, ça fait c'est vraiment ça. froid dans le ah, dos. Ouais. Ouais. Tu, vois, bah, tu vois déjà la mentalité du gars, quoi. Grave, hmm. C'est et toi, donc du coup, t'avais quoi d'autre à... Bah en fait, j'avais j'avais prévu un petit un petit aparté en fait sur la, la musique et l'IA parce que maintenant de nos jours c'est impossible de passer à côté ouais, de, de tout ce qui est IA et donc avec le développement exponentiel des IA dédiées à la création de musique sur la base de simples commandes, donc des prompts, mmh. on est en droit de se demander quand est-ce que ces programmes seront considérés comme légitimes pour remplacer les musiciens, tu vois. Alors, ça, c'est un débat, mon ah gars, ouais. mais
0: ça nous en. Mais euh... bah moi, j'ai déjà mon idée là-dessus, mais euh... je pense que, de toute façon, la création artistique, pour moi, c'est le propre de l'homme. Et que, euh... même si, admettons, euh... tu vois, admettons, on te fait écouter une musique. Et, euh, et qu'on te dit ouais t'aimes ou t'aimes pas, et que tu dis ouais t'aimes bien, et qu'on te dit ouais bah
1: c'est l'IA qui l'a fait, bah je suis sûr que ton opinion va changer du ah, coup mais, Ah mais moi immédiatement. Ouais. Et d'ailleurs je veux pas lancer de pavé dans la mare. <rire> ouais tout du moins aller un galet dans une flaque. <rire> euh, mais quand tu vois que sur la base d'une simple phrase descriptive sur un site trouvé en 8 secondes sur Google, tu peux créer un morceau qui peut même inclure un chant imitant parfaitement la voix d'un chanteur existant. Ouais. Enfin euh, moi je... Moi, je... Bon moi, ça ne me plaît pas. Euh, d'emblée, ça ne me plaît pas. Euh, c'est rigolo parce que bon, tu peux faire chanter le petit bonhomme en mousse à Freddie Mercury, mais <rire> c'est cool. <rire> mais, mais en fait, j'ai peur qu'à terme, en fait, ça érode l'esprit créatif général euh, et que ça crée même une défiance envers les artistes. Et je, moi, je, je suppute que un jour il y aura des carrément des, des labels genre AI free en fait, c'est-à-dire que les artistes seront mmh. forcés de, de confirmer genre non, les paroles et la musique ont été composées par des êtres humains. Ouais. Et, euh, et moi le truc qui m'a fait pas mal réfléchir à ça c'est une vidéo de Maxime, je sais pas si tu vois qui c'est, c'est Maxime avec un Y euh, hum, c'est, un, ouais. c'est un youtubeur, il, il est aussi euh, guitariste, euh, musicien dans un groupe de métal Et il fait de, des vidéos sur différents thèmes souvent autour du métal ouais. Il est souvent très énervé euh, mais à raison et, euh, et là par contre quand il a fait sa vidéo sur l'IA en fait il était pas énervé, il était résigné Il disait bah ouais mais c'est un peu comme il euh, y, a, y a 10 ou 15 ans où tout le monde euh, fustigeait euh, les, euh, les musiques assidées par ordinateur. Ouais. Tu peux recréer des instruments sur ouais, des bien pistes, sûr, etc. Hein. Et que maintenant, ça ne surprend plus personne. Mmh. Après, la différence, c'est que quand tu crées des instruments et que tu les mets en place, tu le fais toi-même. Ouais. Là, c'est vraiment genre tu tapes quatre mots et, pff, et tout est fait à ta place. Il fait du coup, euh, bah, quelle valeur ça
0: a Bah, Moi, le truc, c'est que par rapport à ça, j'ai pas vraiment de crainte parce que… alors. En fait, c'est en deux temps parce que je pense qu'il y, y a carrément moyen que les, les grosses euh, majors de musicale, euh, genre euh, euh, embarquent dans le train de la musique pop, c'est sûr. Mais, c'est mais le, sûr. le fait est que malgré tout, euh, la musique est euh, en majorité euh, produite par des artistes indépendants qui sont ne sont pas, sont pas labellisés, qui souvent ne font que des petites scènes et qui souvent restent plus ou moins dans l'ombre, quoi, tu vois. Et, euh, et je pense que ces gens-là euh, n'iront jamais jusqu'à, euh, jusqu'à euh, utiliser une IA pour faire leur, euh, leur musique. Quoi. Bah, on peut espérer, et... qu'on peut espérer que ce soit le cas. Bah, moi, moi, j'ai, j'ai... moi c'est, c'est l'espoir que j'ai parce que je me dis que bah, la, la création artistique, malgré tout, elle est, euh, bah, encore une fois, quoi. c'est le propre de l'homme. Et, euh, et je pense que si, euh, si on en vient à généraliser l'IA dans la création artistique... Bah en fait, il y a plus d'art, quoi. Elle va se dénaturer, ouais. Bah ouais, tout à l'heure, ça n'aura plus aucun Même intérêt. Même si quoi. les
1: IA, tu sais, on a toujours l'argument, ouais, mais elles, elles s'améliorent vachement. Elles ah oui, mais justement, c'est ça le problème. Mm. Et, euh, et tout c'est que pour l'instant, le truc, c'est qu'on est tellement aux prémices, c'est toujours un petit peu une sorte de Far West. Il euh, n'y a pas vraiment de règles définies, ouais, c'est, c'est pas, clair. tu vois. Donc là, en fait, il faut laisser encore un peu de temps pour pour voir, parce qu'il y a forcément des réglementations qui vont se mettre en place, ouais, forcément, tu vois. Mais euh, mais ce truc là, là, tu vois, de d'indiquer. Tu vois, euh, si tu es AI-free, ouais. euh, je pense que c'est quelque chose, je suis certain que c'est quelque chose qui va arriver dans, dans, dans le futur. Et d'ailleurs, je précise que nous sommes 100% AI-free. Ouais. On a des papiers dans les mains, on, euh, tout est écrit avec amour, le montage est fait dans la sueur et le sang. Et on tape même nos sujets à la machine à écrire, mon gars. Exactement, et on va <rire> au Starbucks et, euh, et on vapote pendant qu'on... <rire> et on vapote au Starbucks pendant qu'on tape à la machine à écrire. Ah, grave. Euh,
0: voilà voilà mais juste attends un petit dernier truc par contre le, le seul truc pour moi par rapport à lire encore une fois c'est que par exemple tu as lié au film d'action bon je sors un peu du truc mais, <rire> oui, je mais, me mais, du non non mais il y, y, y a un lien parce que tu vois à l'époque les, les films d'action ne répondaient pas bon il y avait des codes mais il y avait souvent tu vois des, des histoires originales et trucs comme ça et par exemple euh, bah, Disney notamment via euh, les films Marvel et Star Wars pour moi par exemple ont complètement dénaturé le le film d'action si bien que pour euh, je pense que euh, cette euh, cette phase où il y a eu tu vois le cycle Marvel tout ça mm-hmm. je pense pas que ça durera dans le temps parce qu'en fait les gens euh, commencent à en avoir ras le cul en fait de ça parce que c'est tellement aseptisé c'est tellement sur des rails tu vois en termes de, de créativité genre c'est le degré zéro de la créativité mm-hmm. ah, c'est oui. littéralement un cahier des charges euh, qui font les mecs plutôt que d'écrire je un scénario. C'est pas Mario. si
1: t'as vu les résultats de Blue Beetle. Euh,
0: Blue Beetle c'est quoi ça Voilà exactement. Je... <rire> Non mais bon d'après ce que j'ai vu euh, Tous les nouveaux films live action de, de Disney Maintenant sont des désastres au box office euh, Les films Marvel c'est pareil Il y a eu un Ant-Man là récemment Ou je sais pas quoi enfin, Peut-être. Ouais. Apparemment ça a été un four total Enfin euh, bon voilà quoi. Donc Personnellement Moi je pense que euh, vaut mieux plutôt parier Sur des, des créateurs qui sont peut-être Un peu plus indépendants, un peu plus libres En termes de direction artistique Et euh, je pense qu'on reviendra à ça au final quoi bah, j'espère aussi. Mmh. Mais bon, c'est ma petite, euh...
1: ma petite pensée à deux balles quoi. Ton voilà. petit galet dans la flaque. Exactement. Eh bien voilà. Merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de choses. Et bien sûr, on <rire> vous revient avec une nouvelle. Ah bah, vous avez appris des choses là. On vous revient avec une nouvelle émission très intéressante dans deux semaines. D'ici là. Pour nous témoigner votre soutien, vous pouvez nous donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite, comme notamment Spotify. Mais surtout, parlez de nous autour de vous, le bouche réel, il n'y a rien de tel. Euh, en ne manquant pas de nous décrire comme des galurons au service de la culture, <rire> d'une galuros, é... et surtout pourvu d'une énorme verve. Mais si vous mm-hmm. êtes du genre connecté, nous sommes aussi sur Instagram. Et effectivement, donc si vous voulez vous euh, mettre
0: à jour sur nos prochaines sorties... Et euh, commenter du coup sur, les, euh, sur nos posts, bah, n'hésitez surtout pas du coup à vous rendre sur Instagram. Et eh bah ben, là-dessus, on se dit à, à dans deux semaines,
1: chers camarades Allez euh, du
0: monde libre. Nous vous souhaitons une bonne journée, Allez, et une bonne après-midi, une bonne soirée. Photos. Allez, ciao ciao.